0: Добрый день всем, кто настроился на канал «Аспекты Башкортостана» в Ютубе. В эфире 11 часов, сегодня 12 февраля в понедельник. В эфире программа «Аспекты мнений». У микрофона Радзива Абдулина, моя собеседница Дилара Гундорова, руководитель автономной некоммерческой организации, информационно-аналитический центр, женщина, которая заявила, что готова составить конкуренцию радио Хабиру на выборах главы Башкирии, создала проект «Народное правительство». Добрый день.
1: Здравствуйте, Розив, здравствуйте, аудитория Аспекты.
0: Напомню, что трансляция программы идет в прямом эфире в Ютубе. На канале Аспекты Башкотестана вы можете оставлять свои комментарии и вопросы. Мы их обязательно озвучим. Ставьте лайки, комментируйте. Еще раз напомню, делитесь ссылками на нашу программу. Подписывайтесь на канал, если вы еще не подписаны. Этим вы поддержите работу нашей редакции. Уже первые вопросы поступают, но мы попозже к ним обратимся. Как скажете. А сейчас все-таки, я предлагаю начать с темы, которая сейчас, ну, на мой взгляд... Главное в повестке башкирской. Напомню, последний раз вы были в студии 15 января.
1: Да, прям как, вот, как скажем, раз, в разгар.
0: Да, как раз за сутки до начала кульминации событий в Баймаке. Вот, за это время много чего произошло, что нуждается в осмыслении. И предлагаю, давайте попробуем вместе разобраться, Хорошо. что же произошло, каковы причины, каковы могут быть последствия. Вот Начнем с вопроса, что же это было, на ваш взгляд. Есть разные версии. Вот, на ваш взгляд, что произошло? Что это ну,
1: было? А... Было, собственно, ровно то, о чем я уже и на своих телеграм-каналах и ВК высказывалась. Надо разделить процессы. Это два разных процесса. Первый – судебный процесс. И, собственно, некое, скажем так, несостоявшееся, наверное, в укомплектованном виде протестное настроение. И все-таки я настаиваю на этом. А почему? Потому что, ну, ровно вот так совпало, что 15-го я была в эфире, и вот аккурат прямо в это время, разворачивались события в Баймаке. И если кто смотрел этот эфир, можете пересмотреть, кстати. Вот я там вполне четко определяла вот этот момент. В данный момент могут не понять вот эту красную черту. Одно дело на Куштау, когда ошибка, скажем, или не ошибка Хабирова, и вы с ней спорите, это было решение конкретного главы, а другой момент, что там уже разворот на третью, скажем так, сторону. Идет суд, идет уже работа третьей стороны. И, вы... и получается, кто с кем спорит. Мы спорим с судебной системой, давлеем на судебную систему. Вот этот момент многие тогда ведь нас не услышали разив. Да? Вот то, о чем я объясняла в эфире, что можно быть неправильно понятым. Собственно, 16 числа... Но ну, я и получила звонки от активистов, ой, Делар Зукуановна, мы тут что-то переборщили, что сейчас будет? То есть я одно только не понимаю, почему в моменте, когда до или, скажем, до момента э, инициирования какого-то серьезного решения даже общественность, идет напалмом, я не знаю, на храпом, да, на какие-то вопросы. Понимаю вот это стремление людей донести информацию, высказать мнение, но вот этот все-таки правовой нигилизм привел вот к тем последствиям, которые мы потом наблюдали, потому что обозначало уже ранее реактивность, скажем так, силовой машины, она ровно такая, да, то есть если вы сунете пальчик волку в пасть, он его откусит. Он его не оближет, он его откусит, и здесь ровно произошло так. И уговаривать потом волка, ой, зачем ты кусаешься, он волк, у него такие рефлексы. И когда, соответственно, силовики получают приказ реагировать жестко, они реагируют жестко. Это уже другие протоколы, они не были придуманы в связи с баймакскими событиями, они были придуманы, поверьте, коллеги, давным-давно. Если идет, извиняюсь, бунт, его будут жестко ушатывать вот грубо.
0: Ну, смотрите, все-таки я вас услышал слово бунт. Угу. Вы именно так Нет, оцениваете. Я так. Или просто как бы условно такое выражение?
1: Я не так, так восприняла система. Угу. Дело в том, что, подчеркиваю, количество людей, которые прибыло на те или иные мероприятия. У меня вообще очень много упреков к силовикам, надо сказать, и в этой контексте есть. Это вообще всеобщий недогляд, всеобщая какая-то ну, я не знаю, непрофессиональность, наверное, в первую очередь. Многие, конечно, пытаются сейчас найти во всем этом какой-то скрытый смысл, какую-то спецоперацию. Нет. В первую очередь. Есть такой критерий, так называемый 300 человек, после которого уходит сигнал в федеральный центр. Поэтому я и говорю, в оценках 11 числа. Было ли 300? Может быть, и не было.
0: 15-го -то уж точно было.
1: Я к чему? 11-го сигнал не ушел в федеральный центр, не было команды, соответственно, после 11 числа жестко подавить любые протестные, ну, неизвестные на самом деле настроения, потому что в данном случае их не успевают идентифицировать. Ну, скажем так, силовикам не поступил приказ вот этого проявить внимание. И поэтому все, что мы увидели между 11 и 15-м, силовики начали резко понимать, что все-таки соберется больше и 15 -го. Собственно, и поэтому не были не подтянуты никакие ОМОНы. У меня претензии здесь к силовикам. Вы прекрасно понимаете, собирается несколько тысяч человек. Вот я говорю, неважно, какие оценки, две или пять. Но даже при таких обстоятельствах вы обязаны охранять гражданское население, вы обязаны подогнать медицинскую помощь. Вдруг в толпе кому-то плохо станет. Вдруг произойдут какие-то... Я не знаю, даже мы сейчас не про диверсии, да, а именно бытовые какие-то истории. В конце концов, стояли морозы, обморожения там и так далее. Люди Система сама, скажем так, обслуживания больших мероприятий, вот, массового скопления людей с точки зрения Баймака оказалась не готова. И поэтому, собственно, что мы увидели 15 числа? А мы увидели два процесса, первый который. Да, люди приехали поддержать. Алсынова, Алсинова, вот, который у нас включен в списки, уже, кстати, накануне вот и был включен в списки. Нет, его
0: 16-го включили. Да, ну не факту. суть. В список экстремистов-террористов мы должны это сказать.
1: Да, и его включили, или включали, пускай будет в процессе, 15 числа, и люди стояли, да, оказать ему поддержку, но давайте так, 15-го числа произошло еще кое-что, когда, ну давайте честно, Юмагулов, залез на какую-то импровизированную горку.
0: Ну, там из снега была города. да.
1: Не суть. Да -да -да. И он уже начал выдвигать политические требования. Вот в этот момент, вот эта точка невозврата, она была пройдена. То есть два признака. Массовость, и, соответственно, выдвижение политических требований. Я поэтому провела достаточно экстренно потом вот это совещание Народного правительства, потому что, ну, извиняюсь, даже нашкодивших детей, а вот я вот в этом моменте где-то к общественности вот так вот отнеслась, потому что не подумав, не предсказав, вы ведете за собой людей, уважаемые общественники. Каждый из тех, кто там ехал, он все равно откликнулся на тот общественный призыв, и вы, по сути дела, не понесли за них ответственности, не посмотрев вперед. А как среагирует, извиняюсь, та сторона? Она среагировала ровно так, как среагировала. И поэтому 15 числа мы получили два момента. первое это, собственно, поддержка процесса судебного, который я тоже, кстати, оцениваю как потенциально давление на судебную систему. Могло быть так оценено? Могло. Второй момент – это, собственно, несанкционированный митинг уже тогда, 15-го. Ну, это связано как
0: раз с этими требованиями политическими, да, в отставке хабиром. Да.
1: И логично, что 16 активистов задержали. Тем более самое смешное, что я и говорю. Если бы они мне сами не звонили, ой, мы нашалили, ой, мы там перегнули дела разуквана, а что теперь делать-то? А зачем вы меня теперь это спрашиваете? Я, конечно, постаралась принять максимальные меры, чтобы... Но 17 число, извините, я уже остановить не могла. И 17 мы получили просто многотысячную. А вот как раз 15 после вот этого момента сигнал в центр ушел. Что у нас в Башкирии, соответственно, многотысячная толпа уже выдвигает, там ведь никто про суд уже даже не вспоминал в докладе, наверное, ну, может, упомянули там краем глаза, но доложили, что многотысячная толпа с политическими требованиями. Вот я практически уверен, скорее всего, в какой-то сводной справке силовиков оно именно так и было.
0: Ну, Дальше... Да, вернемся немножко к этим числам. 15, 16, 17. Да? 15 января ничто не мешало судье огласить приговор, и как бы вроде бы история бы на этом закончилась. Почему этого не было сделано, по-вашему?
1: Я думаю, что банальный испуг. Потому что, ну давайте так, если Испугались я... Испугать свой... все
0: акции вот этой толпы?
1: Нет, тут вообще все очень человеческое. Вы поймите правильно, судьи ведь они реально не, скажем так, неприкосновенно перед законом и принимают решение на свой, согласно своим суждениям. Вот так. И когда вы, я об этом тоже предупреждала, и силовиков предупреждала, вы женщину теперь берегите, она из Баймака, она там живет, и если часть контингента, скажем, людей, народа, ее неправильно поймет, вы что с этим будете делать?
0: Постоянно охранять получается.
1: Да, вы ее охранять будете, вы ее увезете, вы что с ней-то делать будете. Она не может принять объективное решение в условиях, когда она понимает, что она здесь останется жить. Причем неважно какое решение. И логично, я понимаю, что судья, которые, которые также не предупредили, что соберется многотысячная толпа, которая точно так же, как человек могла, и не понимать оценку ситуации внешней, она же процесс ведет. У нее, возможно, были, не были задания, я сейчас даже не про это. Но она испугалась. И логично, когда вы на работе, и вы понимаете, что ваше рабочее решение уже повлияет на вашу личную жизнь, вы что делаете? Вы звоните начальству.
0: Решила посоветоваться.
1: Да, вы звоните на начальству, я абсолютно уверена, что она взяла паузу. И более того, что я думаю, что это и пауза-то была в процессе, да, при которой ей сказали, ну, давайте так, у Верхов... Верховный суд у нас же тоже недавно получил, как говорится, новую кандидатуру, которая тоже еще практически не приступила к должности, которая тоже растерялась. Вот представьте себе нового человека, занимающегося самое, наверное, высокое кресло в республике, потому что ну, судебная власть, она по определению выше многих, да? Логично, что он делает? Он тоже звонит своим шефе. И вот это вот телефонные звонки обратные, и я не думаю, что в Москве прям все сидели и ждали звонка отсюда. Нет, это было рефлексивное решение перенести максимум на один день. Для чего? Для того, чтобы исправить первую ошибку, а именно ту самую, обеспечить, наконец-то, присутствие станции скорой помощи, вот это силовой блок. Другой вопрос, скорая не приехала, а вот силовики приехали. Был подтянут, насколько я в курсе, Рязанский ОМОН, да?
0: Ну, я не знаю, ну, не, не, могу, нам... не имею информацию, не, не буду. Брать. Нет,
1: ребята сбрасывали онлайн все 17 число. Mm. Это Рязань. Это был местный ОМОН, и насколько я понимаю, еще были подтянуты внешний контингент.
0: Угу. И все-таки сейчас вот есть возможность. Прошел месяц, практически почти появились, вот, как вы говорите, разные объяснения, в том числе и конспирологические. Вот я назову разные версии. Первая, значит, ну, официальная версия, массовые беспорядки прошли потому что заведено дело о массовом беспорядке.
1: Теперь это уже факт, потому да. что дело возбуждено, и беспорядки были, давайте так, любое столкновение, это неважно, с каким исходом, это по определению беспорядок, и поэтому, да, здесь мы обязаны признать этот факт, Версия он Версия
0: республиканского руководства, это было проявление экстремизма, национализма, с которым Ради Хабиров борется с самого начала. Присутствие в регионе.
1: А это вот как раз реакция между 15 и 17 числом, то есть когда оттуда пошли звонки всем и все и мы знаем реакцию Пескова, внутреннее дело решай сам, как хочешь, и объясни тоже Москве. В вот этом же, вот поймите правильно, в справке-то что-то надо писать. И он точно так же пишет, ой у меня там экстремисты. Это вот человеческий испуг Хабирова. Кстати, uh -huh. самый что ни на есть, который испугался двух вещей. Первое, как человек... А второе, за свой непрофессионализм, и вдруг это вот это то, что он долго прятал, что у нас в республике происходит, оно, наконец-то, выплыло наружу. И теперь ему надо было красиво оправдаться. Ну, давайте так, кураторам в администрации президента тоже вот этот башкирский сюрприз, и как идти к шефям докладывать, как так мы его проспали, тоже. И вот это вот пошло, вот это вот замыливание. Ой, как бы спрятать вот эту всю историю. Ну, или как бы объяснить. да.
0: Хорошо, еще есть версии. Мы о них много просто рассуждали, поэтому я хочу, чтобы ваше мнение тоже прозвучало. Есть версия такая, что есть некие борьба кланов, которые ради Хабиров какую-то часть занимает. Вот, и его хотят просто выставить из республики, поэтому заведены уголовные дела разных в его команды, и чтобы отвлечь внимание значит, от этой повестки коррупционной переключиться на борьбу с экстремизмом. И была это создана специальная, даже запланированная ловушка, скажем такая.
1: Вы слишком вот это... хорошо думаете о Хабирове и о его интеллектуальных способностях. Честно, вот перебор. Если бы он умел... Это, это все... не моя версия, я говорю просто... Я, я говорю, людям как раз. Я говорю, если бы у него были такие интеллектуальные способности, или, скажем так, у того окружения, которое, возможно, или разрабатывал подобный сценарий, первое, чего бы они не зарежиссировали, вообще этот вариант. Тогда бы Баймака в принципе не было, вы слишком о них хорошо думаете. Но это не отметает того самого факта, в принципе, что у нас, скажем, есть некая клановость, только не такая, как люди ее себе представляют. Мы, давайте так, есть власть, а вполне себе административная, которая имеет свои правила, там, я не знаю, борьбы за кресло, да? Есть над этой властью, точнее так, параллельно существует с этой властью, власть так называемая корпоративная. У нас ведь вообще вот эта вот история, я вот для примера вам, люди, один момент только продемонстрирую, смешной. Вы когда-нибудь себе представляете, вот если республику приравнять к заводу какому-нибудь большому, ведь ни у кого на заводе не возникает, как выбирается начальник отдела, да там, как выбирается, там я не знаю, даже заместитель директора, и даже как выбирается директор, ни у кого не возникает вопросов. Он назначается. И только вот если сравнить с республикой, вы представьте себе, что вдруг коллектив начинает выбирать себе генерального директора. Мы понимаем, насколько подбор на должности да, осуществляется, особенно высшие первые лица, осуществляется, скажем так, соизволение народа, Вот здесь вот да? глупо звучит, особенно когда вот с заводом привёшь. Конечно, глупо. Кто назначает генерального директора завода? Собственники завода. И тогда возникает дурацкий вопрос: а кто собственники да в нашей республике? Так ответ очень простой, не надо тут прям супер теорию заговоров. Корпоративные интересы. Мы все-таки богатая республика именно с представлением очень немаленьких бизнесов, я бы даже сказал в какой-то части транснациональных бизнесов. И все эти группировки, они известны. Логично, для того, чтобы их бизнес эффективно процветал на регионе, они хотят видеть, скажем так, внятную административную часть. Та, которая им потом, ну, хотя бы с ними будет разговаривать или слышать их. Какие это группировки? Их у нас немного. Это, я так называю, ресурсники, вот это по нефть, газ, да, причем их можно различить, потому что газовики отдельно у нас вот так исторически сложилось, вот это, как я говорю, мафия Газпрома, да, и есть у нас Сечин, да, говорим прямо, есть Сечин, причем он укрепляется сейчас тем, что присутствием Россети, вот это вот слияние ФСК Россети, оно все-таки в составе, скажем так, аффилированная группа, да, с, с Роснефтью. Третья группа – Аграри. Как ни странно, у нас очень серьезный агропромышленный комплекс с очень серьезными интересами. Здесь есть очень серьезное влияние и даже от этого сектора. А отдельная вот эта рудная база, да, вот все, что мы называем у ГМК холдинг. Это просто вот отдельный мир. И вот таких групп мы, ну, наверное, все назвала. Может быть, кого-то забыла, Ну, вот, скажем, такие, конечно, продажников я пока не называю. Типа Валборис у нас здесь, конечно, пока влияния не имеет, да. Но основные вот эти... Есть группа еще, влияния, скажем группа так. Группа да? влияния, и самая большая, кстати, которая обычно была нейтральна в субъекте, но при этом всегда присутствовала в контуре власти. Это Ростех. Угу. Это Ростех со своим... Вот эта вот оборонка, все, что мы называем оборонкой. Но у нас, давайте так, у нас всегда был, например в Контуре Муртазы губайдулочи и потом уже да Пуставгаров, да, который вот как человек, который когда-то возглавлявший Шумпу, он просто, скажем так, определял промышленную политику субъекта.
0: Ну хорошо, и ну, конечно вы как бы свое видение ситуации внутри республики охарактеризовали. Я же говорил немножко о другом о том, что согласно одной из версий, есть такая российское разделение кланов: есть силовики условно говоря спецслужбы, есть силовики там армейские. И вот как раз Ради Хабиров относится к армейским по одной из версий. Это Максим Шевченко у нас в эфире. Ну давайте Такой тогда прямо. Говорить. То есть, вот тут как раз нету никаких промышленных корпоративных интересов, есть Нет, другие ошибка. интересы.
1: Я прекрасно понимаю, о чем идет речь. Речь идет о том, что Ради Фаритович, как выходит, скажем так, из Красногорска, получивший свое усиление через Мус область, Воробьева. И то, что Воробьев, я не помню, в какой связи, конкретно родственный по-моему, то ли племянник, то ли женат на племяннице. Шойгу, э, имеет родство, ну такую так скажем так афи... бы,
0: теорию двух рукопожатий, а, да,
1: имеет вот эту аффилированную связь э, с министерством обороны, да, это есть, ну да, именно так у нас, э, скажем так, э, если у вас вот я говорю теория звонка, да, то есть когда проблема возникает, вы кому звоните, если, ну первый там можно начальству доложить, а еще ведь можно э, уважаемому старшему по должности, который может врубиться перед начальством, да и здесь эта тема есть, да. Хабиров апеллирует, э, скажем, неким связям не только к администрации президента, но и Мособласти, и э, Министерства обороны. Шойгу, насколько в курсе, не в курсе, это уже другой вопрос. Ну, по крайней но... мере,
0: даже вот его политика по созданию вот этих добровольных отрядов о многом говорит. Видимо, там тоже какие-то должны быть связи. Э,
1: именно так это все и было. То есть не сомневайтесь, да. Есть востребованные темы, которые, ну, как в той карточной игре, да, то есть козырь СВО кроет многие, скажем, огрехи, даже если они проявляются. Это на сегодняшний день, увы, так, и в этой административной, вот этой смешанной паучьей банке, да, это, вот эта вот карточная игра, она буквально имеет значение. Вот то, что говорил Шевченко о другой силе, это вот как раз, я насколько поняла, Сечин и компания, да, да, а, да она тоже имеет место быть. Она имеет место быть, но я почему называю вот эти пять группировок? Вы куда, с чем не Uh, каждый... Ростех, Ростех. Да, Ростех и Чемизов, это, вы его куда одевали uh, Вот если честно, у кого уж точно здесь важно, чтобы все работало, это вот Ростеху, потому что вот это вот, я говорю, группа компаний вот этих оборонных заводов, которые, в отличие, кстати, даже от Роснефти, Газпрома и неважно там кого, сегодня ходят просто под расстрельной статьей заказ, там, не дай бог, не исполнишь. Вот кому надо, собственно, за, скажем так, быть в интересах на субъекте. В интересах? В интересах. Поэтому очень... Я пока считаю, извиняюсь перед Шевченко, но примитивное рассуждение, выделяя всего лишь два клана с глубоким
0: уважением. Но терп... Нет, нет, это все нормально. Терпеть не бы. могу, когда люди, поэтому... неживучие
1: здесь, начинают очень упрощать ситуацию. Она у нас здесь сложнее. Вот это я четко хочу. И поэтому, когда эти кланы, почему я их четко называю, начинают между собой объединяться, они ведь могут и перессориться. Ну давайте так, Сечин является, Роснефть, неким таким покровителем нашего субъекта, да да, конечно, является. Исторически так сложилось. Объясню, почему. Та социальная база, вот эти дворцы, вот этот хоккейный клуб Салават Юлаев, вот этот дворец нефтяников и прочее, прочее. Ведь в свое время, собственно, башнефть обеспечивал. Почему не боялись строить вот такие дорогостоящие сооружения? Башнефть брала их на обслуживание. Но когда пришел Хамитов, прям вот и там заодно вот вопрос переделки, скажем, собственности на Роснефть. Да? Роснефть спихнула эту всю социалку на субъект. Это очень дорого. Вот поверьте, не так дорого построить какой-нибудь дворец, сколько его потом обслуживать, тащить на зарплатах, отопление, решать его технические проблемы. Uh, у нас был провал. Вот помните вот эту историю с Нефтяником, когда он ставил нас за даже вот эта, эта гостиница Башкортостан, вот эта вечно бесконечная тема. Uh, Еле-еле путем договоренности обратно на Руснефт мы вернули часть расходов. А потом пришел Хабиров и обратно все. И вот это вот вечный момент переговоров все-таки. Кто будет обслуживать социалку? Ну, давайте так, с приходом Хабирова у нас, например, и, скажем так, и Ростех, ум спихнуло практически всю свою социалку, вот Гастелло и так далее, ДК машиностроителей ушло. Все это, да, было под очень благовидным предлогом избавления от непрофильных активов, вроде как городу нужны эти активы, да нет. Не то, что они не нужны ну, обслуживать, расходы, 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 да. Расходы. И получается, наши, скажем так, богатые компании тупенько спихнули на нас вот социально расходную часть. При этом, вот кто об этом знает, ну, я знаю, да, еще, может, пару человек об этом догадываться. Но все ведь понимают, что там будет все равно присутствовать, я не знаю, в ДК УМПО, все равно будет УМПО. И mm -hmm. вот эти коллективы, творческие, социальные, там же это же очень большая история.
0: Ну, мы далеко отошли от баймарских mm -hmm. событий. Я хочу немножко подытожить. Я правильно понимаю вас, что вы считаете, что причина этих событий был такой, скажем, недогляд всеобщий именно во внутренней политике, если я не ошибаюсь. Но вы всегда говорили, что э, любое э, не знаю, любое действие там, или бездействие должно иметь фамилию. Вы можете назвать фамилию человека, который, скажем, не доглядел?
1: Здесь очень просто. Здесь не одна фамилия. Первое. Управление внутренней политики. Именно оно не так называется в структуре администрации главы. Да? Нет, оно всегда называлось так называемым управление по работе с территориями. Да, вот это. Так называемые территориальщики. Более того, скажу, именно в это управление набирались, как правило, работники спецслужб, бывшие, чтобы вот эту оперативно-коммуникативную часть обеспечить. Первое руководитель вот этого управления, и тот зам, который курирует это управление. Не, вот честно, в какой-то период я перестала отслеживать их по фамилии, но, по-моему, окей, okay, Google недолго, по-моему, Кельсинбаев, да,
0: сейчас. Кельсинбаев, ну, там мне еще назвали фамилия фамилию Азата Бадранова, которая не и Азат от, Бодранов, имеет отношения к да, да,
1: Здесь я как Бадранову...
0: он публично дискутирует в, в соцсетях вот по этой теме, именно Азат Бадранов.
1: Вот смотрите, администрация, вот, известно. Бадранов у нас первый заместитель премьер-министра. да. Потому что здесь не надо никогда исполнительную власть убирать, потому что все, что, как, ну, условно говоря, выявляя проблему делает администрация, она говорит, правительство быстро отреагировало, это уже исполнительная власть. И вот здесь вторые, ну, это Назаров сам, в первую очередь, потому что премьер-министр перераспределяет полномочия и ответственность за тот или иной сектор. Но именно за Бадрановым был закреплен вот этот так называемый сектор за Урали. Второе, это Бадранов. Третий, ключевой. Ну, давайте так. Ответственность, во-первых, с руководителя никогда не снимается. Нет, понятно,
0: мы просто пытаемся более расширить Мы круг. пока,
1: да, говорим. Именно начальники управлений и курирующие заместители. Это железно. Еще одну службу забываете. А куда у нас делся совет безопасности? Республики Башкортостан. Вот это вот изменяется в собрании силовиков. Куда входит и полномочный представитель, полномочного представителя при президенте, тоже, кстати, бывший силовик, да? Там Касьянов
0: а, сейчас руководит.
1: Касьянов, и у нас там есть, по-моему, федеральный инспектор Закамалдин. И кого -то там только нет. Включая первых лиц всех силовых структур, и возглавляет этот совет, по-моему, Олейник. Вот я, насколько помню. Я не помню, когда он последний раз, этот Совет Безопасности, собирался. А так-то вообще его достаточно активно работающий орган с периодическими сборами. И вот за 2022 год единственное, что произошло, Олейника, наконец-то, утвердили в должность. У нас вообще там долго не было начальника. Это что за ерунда? Основной э, функцией Совета Безопасности именно потому, он и существует при Республике Башкортостан, это когда справки всех силовых структур. Мы видим вибрацию, мы видим всплеск, мы видим риски. Резко собраться и принять решение. Вот мне сейчас просто любопытно, на связи с баймакскими событиями этот совет безопасности вообще собирался. Mm. Это их справка ключевая об оценке событий должна ложиться на регион. В свое время их никогда не скрывали, вот эти советы безопасности. Они были в публичном доступе. В последнее время я не вижу ничего. По деятельности, именно вот в, в данных случаях. Я ну,
0: согласен. Интересно.
1: Поэтому вопрос. ответственность она абсолютно на всех. Каждый орган исполнительной власти, каждый министр в своей части недогляда должен был доложить. Каждый территориальный орган, федеральный орган, включая те же, как он, Росприроднадзор, да. А они где были? Вот давайте так. Это же у ваших клиентов, да, скажем так, золотодобытчиков вдруг некие физические лица, ну так это с их точки зрения выглядит, блокируют работу месторождений. Это же вас жалобами засыпали. И вы, получается, тихонечко молчите, и никому не докладываете. Да так быть не может. И поэтому я абсолютно уверена, разив и все справки от силовых органов уходили. Уж как минимум, по теории вероятности, кто-то. их отправила одной, достаточно было вполне. Это именно халатность, это именно недоработка, недооценка, профессиональная несостоятельность именно этих лиц, потому что они недооценили угрозу, скажем так, возникновения события, риск возникновения события. Сейчас по факту... Именно ведь, еще раз говорю, то, что реагирование будет таким, для меня вполне ожиданно. Эти протоколы отработки по массовым беспорядкам, а именно так была дана оценка, так, собственно, глава и подтвердил с этим экстремизмом, да, то, что силовики будут работать жестко, да, будут работать жестко. Плюс совпадение событий, предвыборной кампании и так, далее, и так ну, далее. Надо как
0: бы утихомирить ситуацию. Смотрите, вот э, ваш прогноз Вот сейчас, под последним данным, около 60 человек. У них уголовное преследование грозит им, и примерно 200 человек административное правонарушение. А это число вырастет? Во сколько вырастет? На ваш Ну,
1: Там было последнее событие, 17 числа, там было более десяти тысяч человек. Вы считаете,
0: что всех вычислят?
1: По камерам, да.
0: Каждому Кому либо административно, либо уголовно пределит.
1: Давайте так. Вот э, я всегда государственную машину сравниваю с катком. Он движется медленно. У него одна проблема. Он очень инерционно не останавливается. И он пока медленно... Вы будете его видеть, вы будете его знать. Что можно сделать? Из-под катка не увернуться, Максимум его можно повернуть. Вот я, единственное, что я сейчас четко понимаю, что можно сделать для ребят. Вот мне вот даже не интересны последствия, я их знаю, понимаю. Что можно сделать в отношении тех людей, как их спасти из-под этого катка? Потому что реально многие ведь приехали, ну, по зову души.
0: они. Но они же все не скрывали лица. Это как минимум, говорит, намерения, что они ничего противозаконного не задумывали. Вот, Разив,
1: один момент. Они не то, что задумывали законно или противозаконно. Они вообще закон не читали в этой части. Вы говорите, про право
0: нигилизм, но, тем не менее, люди пришли с открытыми лицами.
1: Они пришли, они совершенно не понимали, они доверились, да, пускай будет там кому-то, себе, там, бабушке, дедушки, односельчан, не суть. Они там оказались. Теперь они поняли, что, оказывается, законы надо читать, иногда понимать, оказывается, можно за это получить очень жестко. Что им делать? До кого дотянутся, до того дотянутся. Я видела вот эти обвинительные постановления. Реально, здесь силовики что-то угу. не судебная система работает, прям, я бы сказала, с перебором. А, потому что, ну, давайте так: состав любого обвинительного заключения оно вот квалификация как идет. Из-за того, что а, то есть Габасов организовал здесь. Я что
0: он тоже включен в список экстремистов террористов, еще и инагентом является.
1: Да, вот из текста что следует. Организовал здесь некую террористическую сеть путем подкупа через каких-то определенных лиц. Он, значит, побудил конкретное лицо, хотя вот там четко видно, они не то, что друг о друге не знают, вообще ничего не понимают. И это конкретное лицо, имея злой умысел, именно вот так написано, пошло и там, я не знаю, подралось с кем-то. Хотя был факт драки, не был факт драки, там неизвестно. При этом, даже невзирая на то, что есть смягчающие в силу закона обстоятельства, там, многодетность, несовершеннолетние дети, дети да. еще там много чего, судом это игнорируется, хотя, в принципе, достаточный состав. И самое смешное... У нас законодатель согласит, то есть при выборе там, двух мер, да, предположим, квалификации статей, принимается более мягко в, в интересах, скажем, физического лица. Наоборот, здесь я вижу ужесточение наказания, да, там выбор, То есть вот эту уголовную статью, которую сейчас применяют, это уже относится к, к разряду преступлений тяжких. И там сроки Йошкин код, там чуть ли не до 12 лет, да, там сейчас вот сложно сказать. И то есть вы мне хотите сказать, что вот это физическое лицо. А мне с женщиной поразило, вот, которая вообще вшла на работу в свою пятерочку. Ей там случайно разбрызгали, насколько я поняла, газ. Сын включился. Ну, возможно, была потасовка. Но и милиционер был испуган, и они были испуганы. Но по факту... Ей вменяют связь с Габасовым, что она прям чуть ли не целенаправленно организовала этот беспорядок. И применили самую жесткую меру до да, задержания. Единственным по срокам, что я смотрю, у меня прямо в ее особенно приговоре. Обращаю внимание, 17 марта у нее срок ареста. И я так понимаю, просто сейчас вот этот контингент, скажем так, который выявит, его убирают на период выборы. Будет апелляция. Я думаю, будет пересмотр. Вот этих апелляционных решений. Единственное, пока вот пытаюсь понять логику, зачем вообще системе так жестко квалифицировать эти дела, вижу определенную связь, но, боюсь, тут интерес не люди, а некие другие интересы. Я как-нибудь попозже додумку, скажем, чтобы не ошибиться сейчас и лишнего не наговорить, вот просто вас... Угу. Но могу точно сказать, что возникают основания, так скажем, в случае, в общем, если будут даны оценки действия вот этих вот лиц, которые принимали решение о реагировании на беспорядки, вот ну, помните, я давала запрос, да, об оценке действий властей, и если к ним будет все-таки применена какая-нибудь мера, вот что их действия признают не несоответствующими, да, то есть реакция, вот я про что говорю, то тогда можно будет пересмотреть эту уголовную статью, потому что в случае, если, скажем так, в рамках уголовного процесса будет осуждено лицо, которое принимало решение или давало указание, то и, соответственно, решение можно будет пересмотреть по вновь открывшимся обстоятельствам. Это слабая надежда, но она есть. И я думаю, что все-таки мы... Достучимся до федералов, до некой мудрости, до оценки решения, Почему вот сейчас я очень топлю на административную машину, дайте оценку действий властям, потому что тогда у них хотя бы в апелляции возникнет шанс пересмотреть приговоры, потому что приговоры пока в силу не вступили, по крупному
0: счету. Ну, пока же не было самих приговоров, только меры пресечения решаются. Да. Я И... так, насколько понял, период, прошу прощения, что перебил, период следственных действий продлили? Уже есть примеры, когда срок задержания там на 5 месяцев от событий, от начала события.
1: У меня вот на это надежда, потому что э, То есть я что. Чер... Не
0: оно не завершится 17 марта, это однозначно. Да, средствие.
1: ну. Да, я понимаю, что людей достаточно жестко убирают от, скажем, ну так скажем, взрывоопасный контингент, будем так. Их сейчас так оценивают, а они ну, С точки зрения,
0: да, перед выбранной ситуации лучше подальше взять людей. Да,
1: их пока убрать от А потом уже, возможно, будут варианты пересмотра вот этих решений, но чтобы получить гарантию этого процесса, да, надо добиться оценки действий органов власти.
0: Ну, это очень редкая ситуация, мне кажется.
1: А было. я наоборот, считаю, что все идет а правильно. А были примеры
0: в истории российской, не знаю, там политики, когда действие властей в той или иной ситуации оценивалось? Ну, например, возьмем тот же Дагестан. Там как-то действие местной региональной власти оценивалось или нет? Оценки всегда продаются. По... Не давать... имею в виду, там, там в уголовном порядке или политическом какие-то И
1: уголовном, и политическом, поймите правильно, то есть мы вообще все понимаем и видим процессы одинаково, что общество, что власть, что верховная власть, будем так говорить. Но... Действие, которое мы принимаем, именно действие, оно у нас может быть разным. То есть мы думаем, вот власть сейчас у нас там по головке погладит. Нет, не погладит. Она не сможет да, там в условиях возбужденного дела сказать, ой, я сейчас отменяю законы. Там будет искаться очень решение. Чтобы... Я поэтому говорю, там единственное, вот, то, что я вижу, законное решение, это сейчас подвергнуть оценке действиям власти. Это такой вот вариант мной, да, предложенный СК. Угу. И то, что я получила ответ, что да, там будет дана оценка. Ну, письмо мы видели, я его выкладывала. И я очень надеюсь сейчас наследственный комитет, который достаточно глубоко уже вошел сюда, раздела забрано на самый верх, Следственный комитет Российской Федерации, не какое-нибудь Главное следственное управление, у него особые полномочия вообще в свете многих, скажем так, процессов. И давайте так, Главное следственное управление, оно ведь не занимается банальными, скажем, разбойничьими процессами. Вот здесь вот Баймак... Как бы вам, нам всем бы не хотелось, что это такой значимый процесс, да нет. С точки зрения уголовного кодекса обычная разборка, да? И поэтому, обращаю внимание, А дело это забрали в Главное следственное управление. Так вот, Главное следственное управление СКРФ занимается исключительно должностными лицами, первыми лицами, занимающими ключевые должности. И поэтому для меня лично, для меня сигнал, это не сложность Баймакского дела, а сложность его фигурантов что все-таки идет оценка привлечения к ответственности первых лиц, допустивших подобное развитие событий. И вот поэтому с надеждой в первую очередь, потому что до конца следствия нам нельзя ни почему быть уверена, смотрю, что следственный комитет примет, скажем, сделает работу так качественно, что это позволит в дальнейшем всем, ну я лично считаю, пострадавшим да, от вот этих моментов баймакских событий пересмотреть потом решение и, возможно, выйти на оправдательные приговоры.
0: Угу. Ну, это бы, было бы идеальный вариант. Но только так. Хорошо. Я напомню, что вы обращались в свое время вот, после экстренного заседания народного правительства с таким обращением к руководителям правительственных органов с предложением проявить снисходительность. Была какая-то реакция или сигнал хотя бы на ваши вот эти предложения?
1: Это было один. Одно письмо, по сути дела, вот, которое ушло в главное следственное управление. И дополнительно, ну это вот, кстати, тоже курьезный случай, это второй -то момент, я просила обратить внимание на баймакские события именно в рамках письма по башкирке, да, то есть вот как когда там, мне пришло же письмо с администрации президента Российской Федерации, что я там и экстремистка, и оппозиционерка, и черт и чет да? Я же на это письмо написала, что это клевета, и попросила администрацию президента о трех вещах. Первое – пересмотреть «Башкирку», Второе, я попросила дать оценку действиям тем клеветникам все-таки разыскать этих клеветников. И самое главное третье событие: я попросила дать еще раз проверить обстоятельства по Баймаку, обратить внимание, потому что это письмо пришлось с 17-го. И, собственно, раз у меня возникла возможность, я и в рамках этого запроса. Еще раз попросил. Кстати, ответ же мы получили из прокуратуры, что да, вот как минимум по клевете материалы переданы в МВД. И у меня есть свои основания считать, что МВД уже сейчас работает над, над скажем так, удостоверением или опровержением этой информации, принимает меры.
0: Угу. Ну вот вопросы надо уже дать возможность задать вопросы от аудитории. Их очень угу. много. Что-то успеем, что-то нет, заранее говорю. Вот первый вопрос... Здравствуйте, Дилара. Как нам, простому народу, в такое время показывать или высказывать свое мнение, чтобы оно доходило до власти и не было понято превратно?
1: Хорошо а -а 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 -а. вопрос. Вопрос хороший, и сразу говорю: ребята, читайте законы. Потому что, ну, давайте так, вы вот обвиняю всех, обвиняю именно. Все пишут президенту, ну давайте так, хоть кто-нибудь прочитал раз, а на что имеет право президент отреагировать? Так вот я вас огорчу, президент не имеет права реагировать на любой ваш запрос. Не имеет просто, и все в силу тех же должностных инструкций и закона. Формально, да, вы можете послать, а отреагировать именно, принять решение, он может только, например, в отношении удостоверенных нарушений, например, в части, когда вы обратились в районную прокуратуру, прокуратура район не отреагировала городскую, там, да, э, республиканскую, генпрокуратуру, и вот когда вас генпрокурор уже, извиняюсь, послал, как вы считаете, некорректно, вы прикладываете вот этот весь воркс бумаг и имеете право обратиться к президенту, по сути дела в единственном случае, либо в случае нарушения ваших конституционных прав, но это должно быть удостоверено решениями судов. То есть вы должны вот это уже
0: бюрократическую... Но это достаточно большая такая лестница, согласитесь, да?
1: Это очень большая лестница. Поэтому, когда вам надо добиться результата, а не просто там пожаловаться папе Римскому, как я говорю, вы сначала изучите, в чьей компетенции относятся вопрос – Прочитайте положение о том органе, что он может, каким образом. Ну давайте на конкретных
0: примерах. Вот смерть давайте. Рифата Даутова. Вот, этого. Что здесь в этом да, случае делать родственникам там, или правозащитникам, которые хотят разобраться в его причинах его смерти?
1: Это вообще, конечно, страшная ситуация. И там уже человек
0: не успел его похоронить, уже появились причины, что он там сурогатным алкоголем отравился. Родственник Убираем говорит, что он не весь пьет, мусор там, и смотрим. Это, да. вот сугубо на факт. алгоритм действий, какой должен быть.
1: Первое для меня то есть для меня человек не был осужден, соответственно он погиб неизвестной смертью в неизвестном месте, при странных обстоятельствах. Когда человек, вы, вот извиняюсь, даже просто находите труп на улице, да что вы делаете? Вы звоните в милицию, вызываете. В данный момент МВД должно, соответственно, назначить эксгумацию, или патологу патологоанатом должен был вынести решение. Если вы не согласны с решением патолога патологоанатома, то здесь теперь эксгумация. И вот здесь, коллеги, обращаю внимание, это могут сделать только родственники. Я, насколько поняла, с этим делом родственники не идут на, скажем так, изучение или развитие этого вопроса, потому что право заявить, скажем так, интересы погибшего имеет право только родственники. Да, хотя надзорное ведомство, прокуратура имеет право обратить внимание, все-таки это тяжкий состав преступления, а не частный случай, да, и, скажем так, указать МВД о необходимости расследования данного случая. Вот здесь сейчас есть время, Еще раз говорю, родственники, если не согласны с решением патологоанатома и видят признаки насильственной смерти, имеют право да, обратиться в МВД с заявлением о том, что допущено убийство, заявлением на убийство именно, и привести в качестве доказательств именно эксгумацию, да, ну тогда вот вся вот эта вот история, она неприятная да, для родственников в первую очередь. Второй момент. Соответственно, но ну, здесь прокуратура, ну, давайте протестим прокуратуру, насколько оно блюдет законодательство в интересах, скажем так, неограниченного круга лиц. Все-таки это тяжкое преступление. И дальше, да, вот этот долгий процесс сначала принятия решения о возбуждении дела, потом расследование. Уже только потом То есть получается приговор... в рамках
0: здравого смысла было бы понятно, если бы прокуратура вдруг выступила заявление, не вдруг, а выступила заявление, что они обратились в МВД с требованием провести проверку, расследования в вот этом случае.
1: Данный случай должен быть сначала зарегистрирован в дежурной части как убийство. Вот мне сейчас непонятно, как с точки зрения справки идет... о смерти. Угу. Я подчеркиваю. Мы не знаем просто этого. Да, мы просто не знаем, что указано в справке о смерти. Гибель от естественных причин, от насильственных вопрос
0: вот такой. Может, То у него инсульт есть, случился?
1: О чем и речь? И если естественная смерть, он понятно, ни в какую базу, да, скажем, происшествия не попадает. А вот если родственники считают, еще раз я поэтому говорю, здесь очень важна позиция родственников, говорят, что все-таки совершен случай, скажем так, насильственной смерти или действий, приведших к смерти, то тогда да. Прокуратура может единственное почему вмешаться в этот процесс, потому что все-таки раз есть вот эти, пока говорю слухи и сплетни, потому что ну, я не вижу подтвержденных документов. Но она теоретически, исходя из того объема СМИ информации, может, скажем так, обеспечить инициировать проверку этого случая. Uh
0: -huh. То же самое касается конкретного примера Дима Довлеткилдин. Уже есть факты, есть заключение там, медицинское, что у него были повреждение позвоночника, они будут точные формулировки приводить приводить. То, что он до задержания был здоров, а после задержания вроде бы нет, но это опять же тоже нужно подтверждать.
1: Абсолютно та же процедура.
0: Такая же процедура. Та же процедура. Нет, Сам лично он может еще, да?
1: Он, он только. Вот здесь, извиняюсь, он не умер, да. И поэтому это ему нанесен ущерб, скажем так, здоровью, да.
0: Он Тем более, является... он судья дал показания, что его убили. Требую допуск телефону, это его свидетельское показание уже.
1: Здесь единственный нюанс: если он показывает, что его били силовики, то в отношении силовиков у нас есть несколько органов, которые имеют, скажем, право и допуск до да, работать, когда обвиняется работник силовых структур. Это может быть и Федеральная служба безопасности, это может быть и само МВД, у них есть управление собственной безопасности, которое инициирует подобные дела. И, опять же, прокуратуру тоже никто не отнял, и даже следственный комитет. Вот здесь веер принятия решений больше, Довлеткильдину придется самому принять решение, но надо внимательно изучить полномочия тех или иных органов, потому что там и составы разные рассматриваются. Потому что у любого преступления есть понятие умысел. Вот здесь, условно говоря, будет воспринято как самооборону. Ну, понимаете, там вариации там очень Там разные может
0: быть объяснение ситуации. Ну, в общем, примерно вы подсказали, что действовать. То есть людям нужно изучать закон, как минимум, понимать, кто за что отвечает, и в этой ситуации возможно предпринимать уже действия с помощью именно знаний Грамотные правов... юристы рядом должны быть, да. А, вопрос следующий от аудитории. Алсынов выйдет на свободу?
1: Если уйдет на сделку со следствием, если ему эту сделку предложат, только в этом случае, и если ему удастся в апелляции разбить аргументы, которые привели к приговору. Вижу я уязвимость дела? Я вижу. Я знаю, как рассыпать дело ну, в какой-то части, скажем так. Это работа. Успевают ее сделать адвокаты? Мы частично проговорили, но, мне кажется, не успеют. Там есть определенный специфический нюанс работы правоохранительных органов. Вот сейчас вот реально состязание. Если адвокаты заинтересованы, говорю прямо, вытащить Алсынова, то там есть возможность за что зацепиться, чтобы рассыпать это дело. Но либо, если они не успевают с доказательной базы к соответственно, у него, пока приговор не вступил в силу, есть всегда возможность уйти на сделку со следствием для смягчения приговора. Но это, условно говоря, та сторона обвинительная должна на это пойти.
0: Спрашивают у вас, дела Гундурова вроде обращалась к Сизяки, но так оно, так оно и есть, вы обращались. Угу. Был ли ответ вопрос? Нет. Нет. Все хорошо. Вопрос, я пока
1: да, от партии ответов получил только от одной: вот в рамках тех запросов ответил мне, как ни странно, ЛДПР Слуцкий поздравил с Новым Годом. Говорит: вы, конечно, получил ваше письмо, вы претендуете быть главой. Ничего не понял. С Новым годом вас. Вот так. Угу. Левое письмо.
0: Ну, то есть пока никто не поддержал выдвижение Я думаю, выдвижение до выборов вас.
1: президента это вообще ну, режим тишины. Да. То есть пока
0: мы... Я могу вас спросить, ваши планы изменились, или не изменились? Нет. Нет, то есть все остается в стиле, ваш проект народного правительства работает, ваши амбиции побороться за пост первого лица тоже остались?
1: Все в силе по одной маленькой причине. Здесь, скорее, мне выборы президента помешали во всем этом процессе, как бы смешно не звучало.
0: Хорошо, понятно. Вопросы есть какие-то конкретные? Не знаю, сможете ответить. Нет, может, попозже у себя ответить. Вот. Поясните мне и наверняка многим, на каком основании восточный выезд будет платный. Это Для этого город перекрывается со всех сторон. Во всех <связычные> новостных сюжетах молчат об этом.
1: Нет, ну почему молчат? Давайте так, изначально. Там
0: называется, что-то даже примерно. 200 примерная.
1: рублей у него изначально установленная цена платы. Это было принято решение после саммита ШОС-БРИКС изначально. То есть я не знаю, почему... Вот, кстати, почему в отношении восточного выезда не ведут разъяснительную работу. Это было концессионное соглашение, при котором концессионер заходил. Чтобы вы понимали, концессионное соглашение это ровно то, когда тот, кто строит, получает потом объект для коммерческого использования. Там всегда стояла цена 200 и тогда обсуждалось 250. Они считали трафик и что этого будет достаточно, да, скажем, для отбивки вложений концессионера. Угу. Никогда эта информация не скрывалась. Другой вопрос: люди плохо представляют, что такое концессия правила работы. Вот вчера в ВЧК УГПУ какую-то хрень написала: да, что там, вот с, благодаря Незакаеву там с 34 миллиардов до 72, бред полный, ребят. Я вам, как финансист, как человек, который знает проект Восточный выезд, вот этот вот сейчас очень внимательно смотрите за информацией. Почему? Потому что это неправда. Угу. И хочу сразу сказать, почему неправда? Это важнейший проект. Вот если зачем-то сюда приедет Владимир Владимирович, то он открытие, приедет да? только на открытие восточного выезда. Вот я еще ждала его, может быть, на открытие памятника Муртазе Губайдуловичу. И все. Других поводов здесь быть президенту просто нет. Но я знаю ситуацию с Восточным выездом. Его не достроили. Его не достроили, так как он должен был быть сделан. И приедет он здесь, извиняюсь, расстреливать тех, кто это не сделал, или хвалить. Это уже вопрос времени и, соответственно, даты визита.
0: Угу. Вопрос все спрашивают, что нам из ситуации с Баймаком следует ожидать, как будут развиваться события. Вы говорили, что знаете о последствиях, но не хотите говорить, но все таки наверное, стоит сказать. Какие последствия ожидать?
1: Какие последствия ожидать? Ну, во-первых, первое, это урок для всех. И для власти, и для населения вот такой урок, когда вот бездумное назначение непрофессионалов на должность руководителя субъектов приводит вот ровно к таким эффектам. Даже на устойчивых регионах, которые в самый ненужный момент, создают, даже в момент именно федеральных выборов, да, создают устойчивость, вопросы риски устойчивости даже федеральной власти, потому что, ну давайте так, вот тут вот, вот эти последние события, Татарстан, Казанский финансовый университет. Это же, вот, это все завибрировала вся Россия, вот эти протестные настроения, и тут еще и у нас кандидаты сняли, да, скажем так, не зарегистрировали. Оно ведь создает очень нездоровую почву. Взорвалась именно республика. Ну, ладно. Почему? Потому что субъект не доработал. Для населения вы можете дальше искренне думать, что вы знаете законодательство, прочтя первый пункт Конституции. Нет, ребята, у нас конституция толстенькая, и другие конституции республики есть, и есть еще другие законы. Пока вы не будете понимать в момент принятия того или иного решения, какие моменты вы можете нарушить, изучать, изучить вопрос, вы будете нарушать просто от своего незнания. Я четко хочу, чтобы, принимая решение, участвовать в массовых митингах, массовых Сходах, как у нас популярно, вот еще вот эта вот тема есть. Вы четко понимали, на основании чего идете. А то мне вот спину рта начинают доказывать. Я про что? Ребята, там больше законов, поверьте, больше законов. И даже принимая решение, даже вот я знаю многие законы, принимая решение, я всегда понимаю, как мой визави, да, мой оппонент, может отреагировать. И я могу проиграть со своим, скажем, мнением. Но я готова к этим последствиям. И поэтому, когда вы едете на подобные мероприятия, я не даю им оценку, имеете право возмущаться властью. Но есть другие способы возмущения, скажем, да, недов... выражения недовольства. Но вы должны четко понимать, что вы можете сесть в тюрьму. Вас могут, пускай даже потом будет признано незаконным, вы, скажем, можете физически пострадать. И даже вот у нас есть летальный случай. Вы кому потом докажете, что вы были правы? Или вас это... Если вас это удовлетворит морально, да, что вы доказали, что поехав там, да, потом выиграли все суды, потеряв много времени и здоровья. Ну да. А если нет? И главное, все забывают одно. Фаилю вы не помогли. Вот присутствием Фаилю вы не помогли. Это скорее сейчас весь Баймакский инцидент э, дает сигнал в целом здоровья нашей политической системе Российской Федерации. Вот такая тестовая лакмусовая бумажка, которая вот сейчас на это больше среагировала. Ну давайте так, задачи-то у этого мероприятия были другие, вроде как поддержать Кафаиля, да? Нет, оно не дало...
0: Я вижу здесь проблему в том, что у нас вообще отсутствует какая-то механизм обратной связи между обществом, гражданами и властью. На мой взгляд, нету этого механизма. А Хотя я... они, в принципе, есть. Вот, вроде бы они все прописаны, там, общественная палата, Совет по правам человека, там, как вы говорите, Совет Безопасности должен был что-то там наблюдать, следить. А Оно же вроде так ощущение, что а не работает. А
1: я обратился в Совет Безопасности и хоть что-нибудь спросил, а вдруг они ответят? Вот вы спрашивали, нет. нет. Вот а я у, нас, про... у нас и
0: журналистика уже не работает. К я про
1: взаимную ответственность. Вы когда смотрите на некий случай и требуете, ох, его надо наказать, никто ведь не говорит, а вообще он там какую-то статью закона нарушил, вот есть такой запрос общества на жестокость. Вот сейчас есть вот там на, ох, этого коррупционера посадить, ох, этого расстрелять, ох, это, а о чем он на воле ходит. Ну, процесс... То же самый
0: пример показывает и глава региона. Он говорит про умершего реафата Даутова, что он э, чуть ли не... Давайте не и подражать прочее.
1: бестолковым людям. Просто не подражать. Если там, извиняюсь, ну, для меня уже.
0: То есть, презумпция невиновности как будто не существует.
1: А, ну, преступный элемент, да. вот. Давайте так, по голове очень просто. Для меня имеются по нему признаки преступления, не имеются. Я о них докладывала, доложила всем куда, куда надо, написала, все материалы положила, позицию свою подбила. И когда мы его приводим в качестве примера чего. Вы что, преступнику, ну, так, потенциальному преступнику подражаете? Его
0: тоже нельзя назвать, потому что презумпция невиновности.
1: Потенциально, я поэтому говорю. У меня есть претензии, да, я их озвучил. Если их вот э, официально снимут, не вопрос. Сама я лично, извинюсь, со словами, извините, ошиблась, коллеги. Да, вот правоохранительная система. Но для этого надо сначала сделать правильный запрос от общества и получить или не получить реакцию. И вот тогда, да, у вас будет мотивированная скажем, мнение сказать, ага, это было, ну, незаконно, да, uh -huh. предположим. Но диалог должен быть с власть, с власть придержащими именно двусторонний: да, они на своем поле играют, они более профессиональны в этом, население менее профессионально. Но я поэтому всех прошу: учитесь. Вот вся моя деятельность сейчас это такой мини-лекторий.
0: Вопрос от Арслана Нигаматьянова. Я надеюсь, вы знаете, кто это такой. Мальчик. Нет, нет, давайте не оценивать, какой человек. Просто вопрос. Я, был. Я, я, я специально его задам. Какой клан будет представлять Делара Гундорова, придя она к власти? Клан? Да. Мы Но же говорили о кланах.
1: Я поэтому и говорю, мальчик: то есть, насмотрятся Игры престолов, да, или я не знаю, там я в игрушки не играю, сетевые. Игры престолов не смотрела, не люблю такую историю. Давайте перейдем все-таки в образы реальной жизни. Угу. Я в... еще раз говорю: я в рабство не сдавалась, в плен меня никто не брал. Когда я принимаю решение, это меня никто не в состоянии заставить. На то я и рождена свободным человеком выражать свою искренне, личную позицию, когда я поняла, что в этой республике э, есть моменты, э, при которых э, отдельные государственные служащие не справляются со своей работой, и когда я говорю, критикуешь, предлагай, и я поняла, что мне надо предложить кого-то, но я не увидела в периметре ни одного лица, которому я готова довериться и оказать поддержку, я предложила себя объективно оценив себя, насколько я профессионально, состоятельна, и более того, в самом начале сказал, что это вся эта история, скажем так, с предвыборной и дальнейшей историей, это будет мой тест на профпригодность. Вот, по-моему, в вашем эфире это и прозвучало. И если я этот тест пройду, мы в какую роду племенную историю вообще играем? Мне вообще не нравится вот это слово «кланы» группы, бенефициары, аффилированность, ребят, примеряйте к себе тогда, если вы допускаете в отношении своего собственного существования, что вы чья-то шестерка, то оставайтесь в своих иллюзиях, оставайтесь шестерками. Я не шестерка, я сегодня в состоянии быть в прекрасном том возрасте, в прекрасном том состоянии, когда я могу формулировать свою личную позицию. Я считаю, что есть работа, и я могу прийти и сделать эту работу. Почему нет?
0: Ну тогда логичный вопрос, что бы вы сделали, находясь в роли первого лица Башкирии, Башкортостана, вот в этой ситуации. Представьте, что случилось какое-то невероятное чудо и вас вот окунули, и вы теперь.
1: Я уже. Называла, вынуждены принимать решения какие-то. Перед Новым годом я размещала даже ну такой кратенький момент. Uh -huh. Еще раз я говорю, придется заняться самое главное, принять хозяйство. То есть я еще раз говорю, это работа абсолютно вот со всеми алгоритмами и инструкциями. Мне придется заново перебрать вот эти все инструктивные настройки, вернуть нормальный рабочий режим, потому что сломанные элементы кадровой политики, сломанные элементы работы с территориями, сломанные элементы работы с налогами, с доходами, с казной в принципе, сломанные элементы работы с расходной частью, сломанные элементы контроля, надзор. Собрать инструкции, собрать экономику, собрать кадры, и только потом уже, исходя из понимания, вынося, скажем, каждый элемент на обсуждение общественности более-менее, мы должны выстроить все-таки, чего мы хотим. Если мы, мы уже, я, я ведь фиксировала уже в своих аналитиках, мы уже не промышленный регион, у нас доля, скажем, сектора услуг выше, да, мы уже не сектор, как, скажем, какие-то отрасли придется нам забыть, по привычке мы говорим, ой, мы такие-такие. -таки". Нет, не такие. У нас вот сейчас серьезные экологические проблемы. Нам придется туда, скажем так, обратить внимание уже даже не столько за добычей природных ресурсов, сколько уже за восстановлением экосистем. У нас очень серьезные проблемы с падением доходной базы каждого жителя. У нас здесь пропорции в экономике. У нас либо есть очень обеспеченные, а в подавляющем мы просто нищие. Мы просто нищие.
0: Делаврик, вы У -у -у. очень обширно ответили на мой вопрос, но меня конкретный вопрос интересует. В случае с Баймарским делом сейчас что бы вы сделали? Как глава региона, будучи, допустим? Как
1: глава региона, да. я в первую очередь собрала бы Совет Безопасности. И в первую очередь, вот это вот обсуждение, полемику, вот эти все сплетни, скандалы, да, убрала бы вынеся э, то самое суждение, хотя бы дав эту обратную связь людям, да, мнение власти с точки зрения силовиков, административного э, ресурса. Второй момент. Глава республики имеет право выступить с ходатайством как должностное лицо в тот же суд, э, в те же инстанции силовые, при котором как раз вот, почему я и показываю на своем примере, Проявить снисходительность, он может написать подобную бумагу, включить, скажем, моменты оказания правовой помощи отдельным, скажем так, нуждающимся категориям. Не вот это из Пачегасина. Нет. Не так это делается, коллеги. Есть правовое управление которая должно имеет право, да, скажем так, привлечь уже немножко другую историю, скажем так, адвокатского сопровождения. Это немножко и другие истории.
0: Прошу прощения, вы говорили, я бы убрала все сплетни, то есть это вы имеете в виду, чтобы больше информированности, открытости или что-то другое?
1: Нужные документы. Вот при всей, вроде как я считаю себя тоже информированным человеком. Но давайте так. Много ли я видел на документах? Бумаги. Я вижу свидетельские показания, но они где-то написаны в сетях. Вот моего брата, моего свата, моего да, да, друга. Да, да. Я вижу обрывочные материалы дел. Ну тогда покажите хоть одно дело, согласие, естественно, да, того лица. В чем проблема? Я хочу открытое обсуждение. Вот когда я увижу, что одновременно обсудили действия силовиков, действия населения разных групп населения, действия которых... местной
0: власти, не действия
1: местной власти, действия административных, да, различных контрольно-надзорных органов, управления по
0: внутренней политике,
1: все вместе, да, и при этом исследовали причины возникновения, условия, скажем, сопровождения этого процесса и самое главное четко бы в протоколе сформулировали протокол, к чему мы идем, чем мы хотим, потому что по факту у нас случилась беспрецедентная история в масштабах Российской Федерации, еще раз говорю, я не вижу ни одного документа. Силовики обязаны закрыться тайным следствием. Ну, обязаны все. Mm -hmm. Они и будут молчать. У них, извините, свой начальник далеко вон там.
0: Mm -hmm. Есть политическое руководство у нас, в конце концов.
1: Да, а вот где? Ну, кроме вот этих глупых объяснений, экстремисты еще там... Это голословное утверждение. Это на сегодняшний день в этой позиции, пока нет решения суда, так-то клевета.
0: А ролик, которые демонстрировал Ради Хабиров на оперативке двухминутный там где якобы связь была логическая между Габасом, тем же, который, напоминаю, внесён специалистами местных и, и местными как бы... И есть какие-то якобы показатели двух свидетелей из какого-то университета, института?
1: Давайте так. В этих, ну, то я... есть там
0: непонятно, кто вообще это говорит, какой-то тайный человек за, за, с измененным голосом, это я, и допустим, и актер может сделать. То есть, есть. это меня не убедило, например.
1: Разив, я... Вас мог... Мне вообще плевать, что он там говорит. Еще раз говорю, я доверяю только либо доверенным источникам, либо документам. Так вот...
0: документ мы не видели, вы сказали.
1: Есть источники, есть правоохранительные органы. Я никогда не скрывала, я общаюсь. Ну, мы знаю, тоже общаюсь Да, что? и я знаю составы некоторых дел и каким образом, да, скажем так, происходят некоторые события. Есть вмешательство, скажем так, иностранного контингента внутренние дела субъекта Республики Башкортостан? Есть. Это я точно констатирую, вот здесь. Но в плане
0: организации беспорядков есть, или просто последствия как-то пытаются использовать? Разве,
1: есть финансирование, есть. Когда У -у -у. есть финансирование, всегда надо устанавливать, чего вы финансировали. Вы бабушку через дорогу перевести просили или все-таки организовать беспорядки? Это сейчас самый главный вопрос. Фин... Деньги имеют свойство попадать на счета конкретных людей, и они попали. Вот У -у -у. это факт. Вот я. Почему проблемы, и почему всем предупреждать? Да не работайте вы никогда с пожертвованием. Вот эту вот пагубную практику, приемы денег там на помощь, это не благотворительный фонд. Вы можете реально получить неожиданно 5000 рублей от неизвестного источника, а потом будете долго, всю жизнь оправдываться, что вы не пособник терроризма в какой-нибудь Южноафриканской республике. И на сегодняшний день именно это легло в основу многих дел случайно, возможно, случайно, и сейчас именно следствие вот это установить. Это были случайно принятые деньги или это все таки имело некий состав, умысел? Инструкции дать, так, у нас, да, у страны, возможно, сейчас не так много друзей, да, и есть эти враги, да, каждый со своей целью, может, и связи не было, но создается видимость, при которой, да, я, есть инструкции сюда на субъект? Есть, вот это я тоже вам констатирую факт. Связаны ли вот эти физические лица с этими инструкциями? Лично я не вижу пока связи. И поэтому я говорю: следствие разберется. Придется да, подождать и потерпеть. И вот это вот, когда. Меня почему и возмущают? Но именно это я, как физическое лицо, вы, как физическое лицо, можем все, что угодно говорить. Но глава, как должностное лицо, не имеет права путать отдельно установленные факты финансирования, отдельные установленные факты наличия инструкции и отсутствие как раз фактов пока сегодня в период следствия связи этих людей вот этих отдельных событий не имел он права а он ну, вот, смешал, дал оценку. Вот этого он не имел права. Вот у меня основная претензия. Куда понесло-то вперед, как говорится, ну,
0: Буквально еще вчера вечером появилось сообщение вот от активиста Альберта Архматульна, что он спрашивал: значит, кто получил разрешение на митинг, читала, поддержку да. Ради Хабирова, и ему не ответили. Собственно говоря, вы же наверняка знаете, кто может разрешить дать такое разрешение? Правительство может само непосредственно. Нет. Нет, только, а, только меропри...
1: да мероприятие проходят на территории конкретного муниципального образования и по закону здесь все четко разрешение различных проведений мероприятий это в ответственности муниципального образования поэтому Здесь, ну, вот я и говорю, это вот это вот даже вот в этом, казалось бы, простой операции. У вас была неделя, но ну, мы за неделю знали, что будет этот митинг бюджетников. Вы что, поленились у его взять, даже черт с ним, с Мавлиевым, у любого его зама взять бумажку, ну согласия, вы настолько сами плюнули на закон. Вот плохо, когда сама власть плюет на закон и даже ленится исполнить свое же инструктивное положение. Вот о чем mm -hmm. речь.
0: Да. Ну, у нас время, к сожалению, уже завершается. Есть еще один вопрос, который лично я хотел бы вам задать по поводу... Сейчас Уфа, город Снежный, мы все ходим по городу, мы все жители этого города. И сейчас такая, знаете, на мой взгляд, перекладывается одной из больной головы на здоровую Происходит ситуация, когда городские власти заявляют, что территории дворов, тротуаров, тачь, придомовые территории должны убирать управляющие компании. Это все как бы, видимо, в городских каких-то рекомендирующих документах установлено. Нет. Но по факту, насколько я знаю, все вот эти земли, они принадлежат городу. То есть юридически ответственность за их состояние, на мой взгляд, должна лежать на городских властях, а не на каких-то там управляющих компаниях, которые еще имеют тяжелое состояние финансовое, к тому же.
1: Я бы сказала вот. и то неправда, и это неправда. А вот, да,
0: вот, вот объясните ситуацию для простых горожан. Кто должен убирать? Как простой вопрос. Угу. Дворы и тротуары.
1: Как территорию общего пользования, а именно такая именно сегодня история в большинстве случаев, в большинстве, но не везде, территория общего пользования находится в сфере ответственности муниципального образования.
0: Ну, то есть городская власть, город.
1: Да, объясняю, почему. Сами они шли на это, не выделяя состав придомовых территорий, как территории дома, иначе да, она остановилась не отдавались... собственность. Собственность не отдавали. И второй момент, там еще ведь у нас перепутаны сейчас вот эти башкирские дворики программ, и программы ППМИ и благоустройство дворов, так то это вообще тоже входит в, это, в эту, скажем, пограничную область. И там есть еще один момент. Большинство у нас многоквартирных домов построено в рамках КЖС, комплексной жилищной застройки. До тех пор, пока квартал КЖС не сдан, ответственность за него несет целиком застройщик. И вот это, кстати, тоже все за него забывают, вот этот момент. И обслуживание территории, пока до конца КЖС не сдан, Должен вести застройщик вообще, я поэтому говорю, в большинстве, а так как у нас вот в основном это многоквартирки, это все-таки новые кварталы, это застройщики, управляющие компании, а, управляющие компании получают и здесь, и они тоже почему должны, и вот если бы они не получали вот этого замещения, да? Смотрите, управляющая компания, заходя на дом, регистрируется в администрации, и протоколы обязательно подлежат регистрации Государственному Государственном комитете Республики Башкортостан по жилищно-строительному надзору. У него поэтому как бы два хозяина. И плата, собственно, как коммунальная плата, и в том числе на благоустройство территории, поступает. Ведь в составе платежки мы ее платим. Но тогда управляющая компания, если бы этих денег не брала, то она бы и, и не убирала бы, да? Но uh -huh. они берут эти деньги. И поэтому вот эта вот бесконечная история бардака, что есть управляющая компания, кто есть... Ну, давайте так, в свое время никто не хотел заниматься проблемой управляющих компаний, все смотрели только как на насос вот таких халявных денег от платежей коммунальных услуг. Мы сейчас почему имеем такие высокие платы в том числе? Да потому что мы... В связи с этим бестолковым ведением хозяйства именно со стороны муниципалитетов получили накопившиеся задолженности, ранее не исполнявшиеся управляющими компаниями, там, сетевиками, неважно. И мы сейчас компенсируем вот эти долги, дабы хоть выйти на какой-то ноль. Пока УФУ никто не посчитал. С мелкими городами там ситуация попроще, но с другой стороны как правило, единообразие не соблюдения законодательства.
0: Что должна сделать муниципаль... муниципальная власть, чтобы, в конце концов, люди ходили не по снежной каше, а нормально? По чистой в первую
1: очередь принять мэра, который соображает в своем хозяйстве. Потому что никто не даст поручение заместителю, и, соответственно, он не будет мести. Да, мало дать поручения, но от того, что мавлей топает ножкой, и там их наказывает, Ну и чё?
0: Нет, у него предложение последнее было по четвергам пятницам глав районов с лопатами, чтобы они убирали. Мне кажется, какое-то неграмотное решение.
1: Это издевательство. Вы платите людям высокую зарплату. Вы госслужащим, вот я бы, честно говоря, на месте муниципальных служащих сейчас бы просто трудоинспекцию вытащила бы да, и предъявила. Вот у
0: нас должностные инструкции, где написано, что мы должны с лопатой. Вы тогда не нанимайте
1: их. Если вам они нужны с лопатами, у вас куча незанятых вакансий дворников. И, и наш век
0: дворников 50% нехваткости до последнего. Да, черт информации. бы с
1: ним, техники, какие к черту лопаты? Я вообще не понимаю. Мы три раза покупали технику всей республикой Республики Башкорстан. Ни одному муниципалитету не было дано столько техники, сколько городу Вы ее куда девали? Где техника, где солярка на эту технику? Почему она жжет ее? По осени, прогоняя, вот у меня вот, я как-то поймала у себя вот эту картину, говорю, что жжешь? Он говорит, солярку выжигаю, у меня на этот год надо её сжечь. Вот и вся история. Кто это понимает? Ровно те люди, хозяйственники. Ну, вы когда вот, по-моему, Хусаинов последний понимал, да, что такое городское хозяйство? Ну, когда вы убрали последних хозяйственников со всех, вот, извиняюсь, даже заместителей в городе Уфа, ну, да хоть угодно, сколько мэр топой, Там никто не соображает в коммунальном хозяйстве. Вот и все.
0: Вы знаете, прошу прощения, что я делал какое-то отступление. А Вот был у нас один из экспертов, он не помню, в эфире или за кадром сказал, что у нас такое ощущение складывается, что в России, вот в кадровой политике, происходит какая-то обратная селекция. То есть на высшие посты выдвигаются как раз не самые компетентные представители, а самые слабые, но по другим каким-то признакам. И не, происходит ну то, что происходит. Возможно, вот, вот то, что вы говорили о том недогляде, как раз и есть признак вот этой обратной кадровой селекции.
1: Разиев, это вот старый, старый прикол про госслужащих. устраиваясь на государственную службу, у тебя есть два способа хорошо исполнить контракт. Знаешь, что ты. Все равно будешь находиться под тотальным контролем. Первое, либо украсть много денег, да, а потом тебе хватит на адвокатов. Второй момент либо иметь административные связи, да, чтобы отмазаться, там, будем так говорить, от силовиков. А есть третий момент хорошо сделать свою работу. Чего проще?
0: Ну, не знаю, мне проще сделать свою работу. Это не избавит... это мой выбор тебе это... оказался Разив, в такой анекдот
1: в чем это вас не избавит ни от развития первого и второго варианта потому что ну так устроена система что она все равно придет вас проверять и не дай бог даже вы когда хорошо сделали свою работу она вас все равно будет тащить возможно вам все равно потребуется адвокат и многие заходя чувствуя себя неуверенными не способными до конца к должности, но очень же хочется быть большим начальником принимая решение в какой-то момент они все в начале первый год симпатичные а потом их вот я же многих наблюдала а потом вот как на щелчок и все и он уже понимает, что он допустил столько ошибок, что ему легче либо по первому, либо по второму варианту двигаться.
0: Последний вопрос вот ну, точно последний. Как бы закольцуем. Мы начали с баймарского дела. И вопрос такой задают наши слушатели, я думаю, очень хороший. Если вы станете главой республики, как планируете исправить ситуацию с золотодобытчиками? Напомню, что как раз вот эта ситуация с баймарским делом, она непосредственно с этим связана.
1: Очень много лжи сейчас по поводу золотодобычки. добытчики. Еще раз говорю: поймите, правильно, золото это лицензия федеральной. Поэтому, когда я слышу вот это вот главское «35 миллиардов я сейчас верну», ты вообще 35 миллиардов себе представляешь взять с контор, у которых нет, бред не несите, и они вообще не возвращаются в региональный бюджет. Даже если это произойдет, они вернутся в федеральный бюджет. Но это не произойдет, компании просто уйдут на банкротство. Идет просто передел. Я вообще за этим процессом смотрю. Идет просто передел, передачи. Это же готовые рудники под другой холдинг, я даже слово холдинг говорю, он у нас там единственное у ГМК. Неважно в бенефициарстве, с какими компаниями он зайдет. Идет таким образом, я считаю, монополизация локализация ресурсов. То есть вот это вот вся красивая сейчас бравада. Ой, мы сейчас вот порядок наведем бравада. Как навести порядок? Кстати, там очень механизм простой. При выдаче любой лицензии, даже федерального значения, согласие берется у муниципалитета. Там два типа работы можно взять в аренду земельный участок, соответственно, выделив надлежащую категорию, вид разрешенного использования, определив внутри договора аренды характер использования территории и всем необходимый контрольный механизмы. Вот это, кстати, через это муниципалитет, только муниципалитет имеет право такую историю держать и иметь право регулировать того же золотодобытчика, вообще не важно, какая ресурсная база. И второй момент, есть она более кривая схема, мне меньше нравится, так называемое согласие на разработку законодательно не запрещено, но не есть чисто. Так вот, на конце все равно это решение муниципалитета, разрешающее недропользователю заходить к нему на территорию. Все, ребят, он в любой момент может отозвать эту лицензию, аннулировав вот это согласие и разрешение. Это очень просто. Отослав, соответственно, там, я не знаю, в Роснедр со словами отозвано, и процедура запускается обратная. Я это вот на примере Подольска демонстрировал, пока. Вы в любой момент... Но тут вопрос другой. Вот этот глава несчастный сельсовета, который боится даже выйти к людям, он в состоянии сказать нету гмк холдинг? Он в нет. И поэтому, когда мне там а, а, начинает республика щеки надувать, говорят, мы боремся там с золотодобытчиками, ты, 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 что там бороться, вызвал этого главу сельсовета, приказал расторгнуть две секунды. И все, борьба закончилась, и ты победил. Соответственно, все это вранье. И, чтобы, и почему сегодня бедолажные главы сельсоветов именно бедолажные? Потому что они как раз это все понимают. Но зачем-то вот они идут на должность, а мы уже про три случая разговаривали. И что пожелать, личная свобода, личная компетентность лица, приходящего на то должность. И когда вы даже принимаете то или иное решение, будьте вы обычным человеком, общественником или должностным лицом, вы должны все равно принимать последствия этого решения. Возможно, оно кому-то не понравится, и по вам поедут катком. И к этому моменту надо уметь этот каток отключать.
0: Надо быть готовым к любой ситуации.
1: Да, и это взрослое решение будет.
0: Спасибо большое к призывам о взрослости всех что. нас, слушателей, должностных лиц, недолжностных активистов и так далее. Мы закончим, я думаю, хорошая мысль. Это у нас была программа эфира, в эфире была программа «Аспекты мнений». Микрофоном был Разив Абдулина, собеседница Делара Гундорова, руководитель автономной некоммерческой организации Информационно-аналитический центр. Спасибо за участие в программе.
1: Спасибо вам, Разив, спасибо аудитории. Интересные
0: вопросы.